0: Fala pessoal, episódio novo nosso do podcast K2O, vamos conversar hoje um pouco a respeito né, do tratamento de efluentes industriais, acredito que nunca tivemos esse, esse assunto com esse enfoque, né, ainda que já tangenciamos algumas questões, vamos falar sobre tratamento de efluente industrial no caso de uma cervejaria, se não me engano uma das maiores do mundo, a, a cervejaria e a unidade né, é bem grande também, com uma vazão significativa, quem vai contar isso a gente é a Jordana Flor, né, que foi minha colega durante a graduação, né? A gente fez mesmo curso de área ambiental lá na FMG, e ela vai apresentar um pouco aí das características, né, vamos tentar entender como que é o processo, as características aí, os cuidados na operação de uma unidade desse porte, enfim, com essa com esse objetivo, né, de tratar Efluentes industriais. Bom, Jornal, obrigado pela disponibilidade né, de fazer essa conversa com a gente e aí, como tradicionalmente a gente faz, peço aí para que se apresente e conte um pouco né, da sua trajetória de carreira, como que você chegou né, nessa função de supervisora de uma estação de tratamento de fluente e depois né, de gerente de meio ambiente.
1: Oi, Lucas. Obrigada, viu? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar falando com um colega de, de UFMG, né? Então, vou começar contando um pouquinho como eu fui para na Ambev. Eu sou engenheira ambiental de formação, como você mesmo já disse. E sou uma apaixonada, assim, pela área desde a, da, de tratamento de efluentes, desde as iniciações científicas, enfim. E aí, eu entrei na Ambev em 2016, através do treini, do programa de treini. E aí, meu primeiro ano, eu fui analista ambiental, fiquei um ano nessa função, mais gerencial, de gestão ambiental licenciamento é, gestão do consumo de água também era algo que a gente fazia bastante e aí na sequência eu fui para essa vaga de supervisão da estação de tratamento de efluente e de água então lá a gente trabalhava nas duas, podemos até marcar uma segunda entrevista sobre estação de tratamento de água cervejeira e aí eu fiquei um ano nessa função que foi aonde eu aprendi de fato é, operar todas as complexidades de uma estação de tratamento de efluente industrial, após isso eu fui convidada para ser gerente de meio ambiente ainda na unidade do, do Rio de Janeiro, que é onde eu trabalho, e estou há dois anos e meio nessa função. Então, ao todo aí, são quatro anos e meio, quase cinco, lidando diariamente com o tratamento de fluente industrial. na cervejaria Rio de Janeiro, que é ela é hoje a, cerve, a maior cervejaria da Ambev, então é bem interessante, assim, a nível de, de complexidade, de, de tratamento, de vazão, de controles.
0: Bom, e aí, falando dessa unidade, né, no Rio de Janeiro, o que, que é Produzido, né? Ela falou que é a maior que, que tem no Brasil em termos de né, cervejas, refrigerantes e enfim, que é outros produtos né, que a Ambev tem.
1: A gente tem 15 linhas de produção, e aí a gente, a maioria das linhas são de cerveja, só três que são de refrigerante, e aí a gente faz nessa unidade as marcas nacionais: Brahma, Skol, Antártica, Boêmia, Antártica Sub-Zero, Schol Puro Malte, Brama Duplo Malte. E a gente faz também é, algumas marcas globais nessa unidade. Do Rio de Janeiro. Então, tem coisa para tudo quanto é gosto aí. De refrigerante, a gente faz todos os produtos Pepsi e os produtos Ambev mesmo, agora na Antártica.
0: Eu me lembro uma vez que a Pepsi, na verdade, ela é produzida de fato aqui ou é só o invase? Como que é?
1: A gente produz toda, todo o produto Pepsi. Então a gente é a invasadora. A gente fala invasadora, mas o líquido também é produzido dentro da nossa unidade. E aí a gente é auditado né, pela PepsiCo para ver todas as condições de receita, segurança de alimento. Mas a gente é a maior invasadora de Pepsi do, do mundo. Mas esse é, um, é interessante que ele é um acordo Brasil, né? Se você for nos Estados Unidos, Unidos, por exemplo, a IBM beve de lá, não invasa Pepsi, é uma coisa do Brasil mesmo.
0: E no efluente, né, obviamente que no processo produtivo, que consome água, né, inclusive esse é um tipo, né, que, que usa dessa água, ela vira do, ela vira produto, mas também tem seus rejeitos ali. Então, qual é a tecnologia, né, que é utilizada nessa unidade do Rio de Janeiro para tratar o efluente? Ou se são é mais de uma unidade, né, em, paralelo, alguma coisa nesse sentido, ou se é uma única unidade que reúne é, os influentes industriais todos.
1: É uma única unidade, é uma estação de tratamento secundária, né? Então, a gente tem o tratamento primário. O efluente chega numa vazão aproximada de 350 metros cúbicos por hora. Se eu não me engano, o equivalente populacional da nossa ET seria uma cidade de 450 mil habitantes. Então, essa vazão estimada aí de 350 e a, a DQO, a capacidade da MET, né? Em DQO é 60 mil quilos de DQO dia. Então, é bastante carga orgânica, né? Concentrada. E aí a gente tem um tratamento primário que passa por um peneiramento e caixas de areia, depois disso a gente tem um tanque equalizador e o reator anaeróbico, que é um reator do tipo ASB, na minha unidade esse reator é o ASB, mas em outros Ambev a gente utiliza o reator IC também. Depois do ASB são dois reatores funcionando é, em paralelo. E depois dele, a gente tem três tanques de aeração de lodos ativados, com decantador secundário e recirculação de lodo. Aí a é centrífuga, né, para tirar o, o lodo. E depois o decantador secundário, já vai para o lançamento efluente final.
0: Eu fiz uma conta aqui, em litros por segundo dá 100, quase 100 litros por segundo né, a vazão. Então, provavelmente, é, eu chutaria um pouco menos, 250 mil habitantes populacional em termos de vazão. Né, mas, obviamente, em termos de matéria orgânica, deve ser distinto.
1: É, eu acho que o cálculo, esse 450 que eu tinha em mente é mais em, visando a, a carga orgânica, que seria a capacidade do reator UASB, né, em carga orgânica.
0: E aí virei a pergunta nessa: né, quais são as características, né, desse efluente que é tratado, né, em termos aí, né, a gente já falou aqui um pouco de matéria orgânica, mas não os valores típicos de concentração de matéria orgânica, alguma especificidade, né, de alguma substância que não é comum a gente observar no esgoto doméstico, né? Visto que essas duas tecnologias que você citou, né, reatores UASB e lodos são usualmente utilizadas também para tratar esgoto doméstico.
1: O efluente cervejeiro ele é bastante orgânico mesmo, né? Porque ele vem da própria cerveja, o açúcar do refrigerante. Então, ele é um, é um efluente, mais de 80% dele é biodegradável. Então, é um efluente bem orgânico, a característica, não, não possui óleos e graxas então a gente não tem isso, é, o único possível óleo seria de uma manutenção de pilhadeira, uma oficina, que ainda assim essas áreas possuem caixas separadoras de água e óleo, então é um efluente, ele é até parecido com o efluente doméstico, ele só é um pouco mais concentrado, que você tem açúcares, tem bagaço de malte, tem a levedura, propriamente dito, né, o extrato de levedura, então ele é bem biodegradável. É, em termos de parâmetros da estação, né, hoje a gente tem acima de 98% de eficiência de, de remoção de DQO, que é o, o parâmetro principal que a gente acompanha assim, no, no dia a dia. Em termos de carga orgânica, a gente trata em torno de 40 mil quilogramas de DQO Dia, então assim eu teria capacidade para 60 mil, a gente normalmente trata ali em torno de 40 mil. É um, é um efluente que ele tem razoavelmente nitrogênio e fósforo, o efluente cervejeiro ele tem um pouco de, de nutriente, que é uma coisa que a gente está sempre é, observando também, né? É uma coisa importante para o corpo hídrico. Todas as nossas, a gente tem as nossas cervejarias, o mapeamento hídrico, né? A gente mapeia as cervejarias que a gente considera de regiões de estresse hídrico. Aí é o Rio de Janeiro, exatamente Por conta do histórico do Paraíba do Sul, ela é uma região que a gente considera de estresse hídrico, então a gente tem atuação ativa no Comitê de Bacias, eu sou membro do, do Comitê de Bacias, e a gente tem um projeto que chama Projeto Bacias e Florestas, que é um projeto bem voltado para reflorestamento, preservação da cabeceira da bacia, é, já há alguns anos, é, junto com a TNC, né, que é a The Nature Conservancy, a ONG Global. Então é um assunto que a gente está sempre ligado mesmo e faz parte da nossa rotina, tanto interna quanto externa de gestão ambiental.
0: Agora, foi uma outra dúvida, né, se esse efluente, ele, ele é especificamente, né, separado do, do processo produtivo ou se há alguma mistura, por exemplo, com efluentes é, de banheiros, da unidade e tal, o que traria aí uma outra característica, né, de haver patógenos.
1: Hoje é tudo junto, não é separado o efluente sanitário do efluente industrial, só que a proporção do sanitário, né, da vazão do sanitário, para a vazão que chega da produção, ela é muito baixa. Mas, de qualquer forma, a gente tem é, dosagem de, de cloro na, na estação também. E ele não tem presença de, de patógenos nos lados. Depois o decantador secundário tem a dosagem de, de cloro
0: do hipocal. Bom, e aí entra uma questão né? desse, você falou, né, bastante biodegradável, então você tem um processo de lodos ativados. Como que é feita no caso, né, se tem o um decantador secundário, como que é feita a degradação do lodo que, que surgiu aqui agora? É, se esse lodo secundário, ele é retornado para os reatores oásbicos, algumas estações fazem né, que conjugam esses dois de, no caso do Doméstico, tem notícia né? que é Betim Central, inclusive da sua cidade né? Betim Central tem é, reatores voais seguidos de lourdes ativados verdade,
1: eu não falei, sou bentinense né? tem que falar
0: mas voltando, né? A gente estava falando do, do lodo, né? Então, igual eu estava comentando, atipetinha é, central, o um lodo que é removido no decantador secundário, ele é recirculado dentro do, dos lodos ativados, do reator de lodos ativados, mas o excedente é digerido dentro dos reatores UASB, né? Como um digestor anaeróbico. Né? Então, como que é feita essa digestão do lodo aí na unidade de vocês?
1: Aqui a gente tem a recirculação do decantador secundário para a entrada do, do próprio lodo ativado, e dali também tem uma bifurcação que vai para os adensadores de lodo e para a centrífuga. Então, o lodo, ele é um dos aspectos operacionais mais importantes para a gente, porque ele cresce muito rápido, né? o lodo aeróbio, ele cresce muito rápido e a gente tem que estar tá removendo ele o tempo inteiro. Então, a centrífuga, por exemplo, é o equipamento, um dos mais importantes da, da estação de tratamento, tem que ter uma manutenção muito adequada, tem que ter um acompanhamento operacional, a gente acompanha turno a turno a quantidade de retirada de lodo, e esse lodo é retirado e encaminhado para compostagem. Ele é também um dos custos operacionais mais significativos da estação de, de tratamento, é a retirada transporte, destinação, e especialmente porque a gente escolhe, como parte da nossa política de meio ambiente, enviar para compostagem esse lodo, né? que é uma destinação até um pouco mais custosa do que seria alguma outra forma de, de disposição. E agora, o interessante, Lucas, é que o nosso biogás gerado no, nos reatores UASB ele é reaproveitado. A gente tem uma estação de beneficiamento dentro da planta e ele é reaproveitado na fábrica de vidros da Ambev, no alto forno. Então é muito muito legal isso, né? Vem gente do Brasil inteiro às vezes conhecer o nosso reaproveitamento de biogás. E recentemente eu fiz alguns cálculos e eu comprovei assim com meus cálculos que a estação de tratamento de efluentes industriais ela consegue cobrir todas as suas despesas operacionais, inclusive de mão de obra, é, manutenção, consumo de químicos, com esse reuso de biogás. Então é super interessante, é sustentabilidade na veia mesmo, né? Isso. A gente a gente vê o, o biogás cobrindo todos os custos da estação de tratamento de efluente e ainda tem uma manguinha aí de,
0: de lucro para a companhia é, então, então você comentou que esse excedente de lodo ele ele vai direto para o densador né então ele não passa por etapa de digestão então é no caso então seus reatores são de aeração prolongada né o, o lodo já sai digerido né entendi então e, e não teve a ideia você falou que é usado no alto forno né? então ele é usado para aquecimento no porque poderia o, o própria etapa de lodos ativados consome bastante energia né principalmente de aeração prolongada né
1: é, tinha várias opções de negócio, né? A gente poderia
0: colocar, não faltava era lugar para usar essa energia, né?
1: Isso, a gente podia colocar ele também na nas caldeiras de geração de vapor da própria unidade, só que como a gente já tinha uma caldeira a gás natural, que é uma opção assim, Menos pior, né? Dentro do que tem no mercado. Tem, às vezes tem caldeira a óleo. Então, como a nossa já era de gás natural, a gente optou por essa opção de enviar de para Ambev Vidros. E é bem legal, assim. O processo todo é bem,
0: bem interessante. E, e essa compostagem aí, ela já é externa, né? Ela é feita em outro?
1: Ela é externa. A gente tem até um projeto é, para internalizar numa área adjacente à cervejaria com uma startup e fazer um, um meio que um, um circuito fechado aí, né? Como o Lodo... Junto com uma horta urbana, e assim, um projeto muito massa também, mas ainda não, não saiu do papel. A gente está, inclusive, licenciando, tentando conseguir as autorizações ambientais
0: para fazer isso. Só falta usar o lodo como fertilizante para a cevada e para o lúpulo, né? Mas eu acho que vai ser meio difícil fazer isso no Rio.
1: Pois é, já pensou? <risos> É, as nossas, os nossos campos de cevada ficam é no sul do país, né? E de lúpulo, o nosso lúpulo ele era quase 100%, ele ainda é, eu acho, 100% importado, mas tem uma fazenda de lúpulo experimental que a gente está fazendo em Santa Catarina, na cervejaria Santa Catarina. Então, é uma inovação aí, vamos ver se dá certo.
0: Quem sabe, às vezes, na, na serra ali de Petrópolis, vocês não conseguem.
1: É, eu já ouvi falar que tem cervejarias que estão tentando cervejarias artesanais.
0: Mas aí a gente fala um pouco, né, de controles. A gente falou da questão, né, da necessidade, né, da operação com Contínua das centrífugas, né, para você não é, conseguir dar o descarte adequado do lodo que se multiplica, a questão também você falou de, de acompanhamento da DQO, né, quais são os principais controles aí para uma boa operação de humanidade, né, biológica, e aí com isso há toda essa a variabilidade, né, desses sistemas naturais, digamos assim, né, de crescimento bacteriológico, microbiano de forma geral, e também, né, nessa lógica aí, né, da, dessa água que entra, do processo produtivo, né, desse efluente que está chegando o tempo todo você tem que estar tá tratando e entregando com eficiência as normas ambientais exigem.
1: Tem duas coisas, que são dois grupos assim, que eu gosto de falar muito, que são importantes na estação de tratamento. Um deles é a execução de manutenção. Então, assim, é, manutenção é essencial, tecnologia na estação de tratamento. É, então, assim, se a, se a ETI está nascendo, ela já tem que nascer completa, automática, com todos os instrumentos de medição de nível, pH, temperatura, né? Quanto mais é, a gente conseguir investir nisso, na criação da estação, você vai evitar problemas maiores lá na frente, né? E a nossa estação, embora ela seja antiga, a cervejaria é de 1996, então ela não é bem nova, né? Mas ela já nasceu muito automatizada, eu considero, para a época. Então, hoje a gente tem um supervisório que a gente consegue ver é, bastante informação dos reatores e do efluente que está chegando. Então, a gente consegue ver inline potencial redox, temperatura... PH, os próprios controles de vazão são importantíssimos para você garantir os tempos corretos em, em cada etapa. Então, a execução de manutenção para garantir que tudo isso continue funcionando, né? os instrumentos, o supervisório, os próprios equipamentos, então, é, a gente tem muito equipamento reserva, né? Então, todo equipamento... Como a, a única área da cervejaria que nunca para, a estação de tratamento de água e estação de tratamento de fluente. Mesmo se tiver tudo parado, a estação de tratamento de fluente vai estar tá rodando. Então, a gente tem muito subconjunto reserva, né? E o que, que acontece quando você tem muito subconjunto reserva? Se você não tem uma cultura de manutenção, se você não tem uma verba destinada à manutenção, uma equipe dedicada para fazer manutenção, isso vai quebrar, né? Então, tá ali parado porque é reserva, se você não dá valor para aquilo, vai parar de funcionar, e quando você precisa, ele não vai...
0: Precisar, botar ele para funcionar, trava, dá pau.
1: Então, assim, é manutenção na veia mesmo, para você ter confiabilidade, né? Então, manutenção vai garantir a qualidade do seu efluente tratado, né? Então, 100% dos casos que a gente tem algum problema, vai ser relacionado à manutenção. Por isso que a gente valoriza muito isso aqui dentro. E a segunda coisa que, que eu falei é o tal do controle do processo. Então, a gente chama de interação áreas ET, né? O controle de tudo que está chegando na minha estação de tratamento. Então, imaginem que eu falei que a gente tem 15 linhas de produção cervejeira, então a gente tem que ter um, uma cultura ambiental dentro da cervejaria muito forte é, para as pessoas saberem é, os controles que precisam ser feitos, então se o cara vai descartar é, alguma solução de produto químico, alguma soda utilizada na lavadora de garrafa, ele precisa ligar para a estação de tratamento, ele precisa comunicar, ele, ele sabe que se tiver algum vazamento de cerveja, algum vazamento de levedo, ele precisa cobrir os ralos, ele precisa nos avisar também para a gente não ter picos de carga orgânica chegando no reator. Então tem uma série de controles que a gente chama de interação áreas et que é um trabalho que a gente tem que fazer com toda a fábrica, com toda a cervejaria de educação ambiental para todo mundo é, saber né o que que vai chegar ali na estação para a gente tratar porque senão a gente pode ter graves consequências por exemplo um choque muito grande de matéria orgânica chegando no meu reator eu posso perder lodo anaeróbio né então o controle do lodo anaeróbio também é muito importante a gente faz a Análises de atividade, granulometria, biodegradabilidade do efluente bruto, tudo isso a gente controla para proteger o nosso reator é, anaeróbio. Inclusive, assim, uma outra atividade muito interessante: comercialização de lodo, né? No Brasil. Então, é, o lodo anaeróbio é muito valioso assim, quando às vezes acontece de unidades precisarem de lodo, de ter transferência de lodo e não ter no mercado lodo para comprar. Então aqui a gente é uma unidade que a gente tenta também ser esse banco de lodo para a companhia, crescendo cada vez mais o lodo anaeróbio e aí a gente pode transferir para outras unidades quando seja necessário. E aí para isso tem que ter um controle de processo muito bom de tudo que tá chegando. Não pode ter óleo, então as pessoas da cervejaria precisam saber que óleo não é para ir para para as caixas separadoras de água e óleo na cervejaria precisam estar funcionando. Não posso jogar resíduos sólidos no ralo, então é o controle mesmo daquele e efluente que é gerado na, na
0: cervejaria. É, pois é, se alguém fizer um descarte de, de taipavo no seu sistema, vai causar uma diarreia no, no, no seu lodo lá e <risos> vai complicar. Né? Gostei. <risos> Bom, e aí a gente já falou da questão né, do reuso do biogás, já falamos né, da questão da compostagem do lodo. Em relação ao efluente tratado, né, você falou que chega a 98% de eficiência de remoção de DQO. Existe né, o reuso do efluente do tratado na unidade? Como que é feito isso?
1: Lucas, a gente já teve dois projetos aqui. A gente já teve um reuso que foi super incrível para a agricultura. Então, isso foi há dois anos atrás. A gente tinha um parceiro é, interessado numa fazenda do lado de fazer plantio de grama e irrigar com o nosso efluente tratado. E a gente fez um mega projeto, um mega investimento de levar esse efluente até ele. Porque, embora é perto, você tem que construir... né? A... A doutora e tudo mais. E a gente conseguiu uma licença ambiental para o reuso de efluente de apenas um ano. E aí, depois essa licença expirou, a gente está em renovação até hoje. Infelizmente, ainda existe bastante dúvida é, dos órgãos ambientais sobre o reuso, né? Do que aprovar, do que não aprovar. São extensas as discussões, né? A gente inclusive teve que se basear em padrões internacionais para defender que o efluente poderia sim estar tá indo para o solo já que ele tem nutrientes de nitrogênio, fósforo, então era interessante então a gente fez esse primeiro projeto de reuso há dois anos atrás, infelizmente agora tá parado, mas é algo que existe em outras unidades da também, na minha unidade que é o Rio de Janeiro é, infelizmente parou, mas tem outras seis unidades que fazem reuso agrícola de efluente então é muito legal, tem cana de açúcar tem irrigação de cana de açúcar é, irrigação, a maioria é pastagem mas tem cana de açúcar no Nordeste e tem irrigação de arrozal também no, no sul do Brasil, é super legal. E a gente está atualmente com um projeto que acho que sai antes de dezembro, que está é um, sendo meu filho aí do momento, que é o projeto de osmose reversa a gente vai instalar um skid de, de osmose reversa na saída do efluente final, e aí com esse tratamento mega top, né, terciário, a gente vai pegar essa água e vai utilizar para águas de serviço, utilidades, torres de resfriamento, é, limpeza de piso, então essa é uma mega ação de reuso, né, que a gente consegue baixar bem o nosso consumo de água hectolitro por hectolitro, né, que a gente fala. E aí a osmose também, né, aqui na no Rio, ainda estamos fechando, mas tem quatro plantas da Ambev que já tem osmose reversa, tratamento terciário e essa água voltando para a própria planta.
0: É, pois é, agora. Mas mais recentemente vocês não precisam mais procurar normas né, internacionais, né? Minas Gerais tem uma norma de reuso, a DNC, né? Depois, se quiser, né? É, do, Foi promulgado no ano passado, né? Debatido, se não me engano, é do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? O IGAN também participou. O pessoal do DNCTs Sustentáveis, né? Da UFMG também deu suporte técnico. O né?
1: Matos estaria muito feliz. <risos> foi meu orientador de TCC. Se
0: é, né, professor, que era. Da UFV, depois veio para a UFMG, ele faleceu infelizmente no ano passado, temos até uma live com ele. Tá lá disponível no, no YouTube do NCTH Sustentáveis, que eu intermediei, né, e tá lá na página deles.
1: E aí quem, quem assessorou a Ambev, inclusive, nesse processo todo de solo, foi um professor de, de Viçosa, que ele, ele conhecia, o Matos, que acho que em Viçosa é mais forte, né? Então a gente trouxe esse professor, ele ia nas reuniões com a gente, com o órgão ambiental, mas foi luta. Aí agora tá até nascendo no estado... Eu estou participando de uma discussão junto com a Secretaria de Recursos Hídricos, que, tá na, que nasceu um decreto de reuso. Só que o decreto do Rio ele ainda é para regulamentar a norma de reuso. Então, se eu quiser fazer o reuso só baseada no decreto, eu não posso, eu tenho que licenciar. Né? Então, isso acaba atrasando bastante assim a, a iniciativa privada. Né? Eu, é o que eu vejo hoje. assim né? Muitas vezes as empresas estão à frente é, do que o órgão ambiental exige. né Elas querem fazer, mas ainda tem algumas travas. Mas aqui no Rio tem o, o, a Secretaria de Estado é, do Ambiente e Recursos Hídricos. Eles estão com um grupo de trabalho de reuso. Então eu acho também que esse ano vai sair alguma coisa legal aí para a gente. Depois vou consultar essa norma aí de Minas.
0: Bom, gente, primeira parte do nosso episódio com a Jordana, né? Falando sobre essa questão do tratamento de frente industrial. Aguardem aí a próxima parte desse episódio que a gente vai entrar na questão do ESG, né? Falar um pouco das práticas de sustentabilidade que são aplicadas e alguma né, questão também da parte de social que são aplicadas aí pela AMBEV. Até a próxima, então.